0: Quando entendemos o outro, nos tornamos mais completos. Guerreirinhos e guerreirinhas da quarentena, parece que estamos com bastante tempo para conversar e ouvir podcast, não é mesmo? Então, vocês não vão se incomodar com o tamanho desse episódio aqui, né? E já que vocês não vão se preocupar, quem sou eu pra ficar preocupada com o tempo? Sendo assim, eu vou sentar aqui e eu vou começar a descascar uns negócios que eu andei pensando, que eu andei me irritando, me revoltando, até eu perder, tipo, assim, o fio da meada, entendeu? Eu vou ser obrigada a parar. E provavelmente eu acho que isso vai acontecer quando eu já estiver falando de futebol, de BBB, The Circle. Então quando eu começo a viajar muito nesses assuntos, nós já vai estar tá sabendo aí que tá chegando no final. Então, hashtag, vamos começar logo esse programa. Hashtag, me ajuda Ju. Hashtag, lava a mão e fica em casa. Circle, enviar novo episódio do podcast, me ajuda Ju. Circle. Circle. Você está aí? Esse aqui já é, sei lá, o sétimo programa que eu tô gravando, sendo que os três primeiros foram uma sequência de programas pilotos sobre saúde. Que talvez agora, com tudo que tá acontecendo no mundo aí com coronguinha safado virus, a saúde esteja bombando. Mas não vamos falar disso agora, porque esse podcast aqui é pra gente distrair e ajudar na quarentena. Mas eu quero destacar que eu possa voltar né, a alimentar essa série Cansei de Não Ter Saúde. Só que para isso eu preciso saber de vocês, né, queridos? Se rola ou se não rola. Então, os cinco ouvintes aí que eu tenho no podcast podem me dar esse feedback, por favor. Na verdade, assim, no caso, só precisa três desses cinco, porque a gente já tira um número maior, aí a maioria vence, né? Então, estamos fechados. Estamos combinados, meus cinco ouvintes vão aí dar um feedback. E agora vamos logo aí começar com essa brincadeira de Lego. A obra de arte de construir e desconstruir nós mesmos. E aqui estamos nós, sempre começando com aquela pergunta clássica e previsível, porque até parece que vocês não me conhecem. E lógico que eu ia mandar logo um porquê aqui de entrada, né? Porque, como sempre, eu tenho um cagaço enorme de deixar as pessoas perdidas sem entender o que eu tô falando aqui e saírem por aí reproduzindo é, coisas erradas e ainda falando que foi o que ensinei, né? Olha, eu vou denunciar e cancelar vocês tudinho aí, então trata de aprender certo. (risos) Aqui eu sempre procuro dar primeiro a definição real e depois eu começo com alguns comentários pra não falar lezeira, só falar lezeira da minha cabeça, entendeu? Então, pra gente começar bem, aí eu vou mandar logo aquela pergunta e vou tentar responder também. Afinal, o que é ser desconstruído? Então, meus lindos guerreiros, uma definição básica que eu posso dizer para vocês é que uma pessoa desconstruída, basicamente, é aquela que questiona ou desconstrói processos internalizados, criados antes dela nascer. E lógico que eu não pensei nessa pequena definição sozinha, e olha só. A gente tem termos técnicos pra esse assunto. Vocês têm que parar de ficar achando que eu sou uma enciclopédia que traz tudo redondo da cabeça pra cara. Não sou um robô ainda. É por isso que tem, tipo, um monte de referência com link nos posts dos programas do que eu lanço do podcast tudo lá no meu site. www.meajudaju.com.br Justamente, né? Pra vocês verem que eu dou uma lida, pelo menos no assunto, dou uma pesquisada, bastante, é, inclusive. Então, tratem de valorizar aí esse trabalho de linkar tudo para vocês lá no site, tá, Guerreirinhos? Só são cinco ouvintes aí, mas são tudo folgado, né? Enfim, com a ajuda da minha... voltando agora para o assunto, né? Com a ajuda da minha professora de Sociologia, Débora Andrade, é, do Descomplica, na aula de Processos de Socialização... É que eu consegui refinar a minha definição para o que é ser desconstruído de fato E fica mais ou menos assim (risos) Ser desconstruído, eis a questão Vale a pena questionar conceitos arcaicos? Às vezes sem muito sentido? Às vezes injustos? Às vezes preconceituosos? Formados antes mesmo do meu nascimento? que são internalizados através dos meus processos de socialização primária que passei, passo e passarei ao longo da minha vida. Se você não entendeu nada do que eu te falei agora, pode ficar calmo, porque esse podcast que trabalha com exemplo, entendeu? São rasos, assim, na maioria das vezes, ou todas as vezes. Mas são exemplos, então não despreza os meus exemplos, cara. E aí eu vou pedir pra você imaginar aí que você... Nasce, né? E te falam que você não pode comer paçoca, pois é uma comida de menina. E você é um menino. E toda vez que as pessoas se deparam com você comendo paçoca, você sofre ali olhares e até mesmo velhinhos idosos agressivos. Passam e derrubam paçoquita da sua mão para que você não coma, óbvio. Pois ali, naquele lugar que você vive, naquele país imaginário, vamos chamar ele de amendo bobo, tá? Nesse país, lá no amendo bobo, meninos são ensinados desde criança a não comerem paçoca, pois é comida de menina. E daí você acha isso sem noção, óbvio. E passa a ter opiniões e posicionamentos fortes sobre isso, procura saber a origem do que é esse fenômeno, por que ele acontece aí no país amendo-bobo. Você conclui, então, que não quer seguir esse conceito e vai passar a comer paçoca quando quiser, porque você gosta muito de amendoim. Então, parabéns, você acaba de ser um... Desconstruidão do movimento Meninos também comem paçoca Eu espero que tenha ficado (risos) Ok aí pra vocês O que é um pouquinho Da desconstrução Com esse belíssimo exemplo Que eu dei sobre o país do bobo E a paçoca Claro e óbvio que isso é a ponta Do iceberg, vocês sabem que a gente Trabalha com exemplos Mas também né Eles podem ser algo mais profundo. E você pode muito bem até falar que esses processos internalizados podem variar de cultura para cultura, de país para país, família para família. E sim, você está certíssimo, bingo, 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 para esse meu guerreirinho inteligentíssimo. Existem processos internalizados que são locais, regionais, mundiais. Cipada a galáxia, meu filho. Tá, mas beleza, Ju. E tem benefício, tipo, vocês devem se perguntar, começa a ter alguma vantagem eu fazer isso que tu tá falando, questionar processos pré-estabelecidos? Bom, já imaginando que ia ter essa pergunta aí de algum ouvinte, porque eu conheço muito bem vocês, eu vou falar aqui algumas coisas que eu separei, e aí vocês me falam se tem benefício ou não. Segue a lista. Teoria da Relatividade Geral de Einstein. Mulheres podendo votar. Jesus Cristo e seu estilo de frentão. Oferta obrigatória desde a educação infantil, do ensino de Libras e também da língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos. Buda e sua jornada em busca do Nirvana. Lei Maria da Penha. Conquista de Rosa Parks e Martin Luther King Jr. Para quem não reconheceu o nome da Rosa Parks, ela é aquela mulher famosa que se... Recusou a ceder o seu lugar no ônibus a um homem branco. E a sua atitude marcou o início da luta antissegregacionista é, Tem um cara famoso aí também, chamado Albert Santos Dumont, e a sua invenção, o um avião. E mulheres podendo trabalhar fora de casa. Então, graças a pessoas desconstruídas, criativas, fortes, diferentonas, hoje você pode usufruir por exemplo, não só de viajar de avião como você sendo mulher, você pode, olha só que legal, viajar sozinha, eee! você também pode votar sozinha, Eba! e até mesmo trabalhar, olha só que legal, né? Claro que, que a gente tem muitos mais exemplos, mas é para isso que existe o Google, né, cara? Então, né, meus amores, bora parar de um pouquinho de preguicinha, né? Bora começar a pesquisar algumas coisas. É isso aqui, é só para situar vocês, e já que estamos devidamente situados... Vamos seguindo. Ai, ah, Ju, mas tu sempre faz isso. Tá, vamos lá, gente. Eu tô na quarentena, mas também ninguém quer ficar ouvindo a minha voz 12 horas do dia, dando exemplo, e situando vocês toda hora, né? Então bota a senhora Anel e o Urônio pra trabalhar aí e bora pro próximo bloco. Se depender do seu ódio, eu não morro mais. Se depender da sua inveja, eu não morro mais Se depender do seu veneno, eu não morro mais Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás Já me desenganei desse amor marginal, cê não vale um real E tio, só olha a música que tu botou aí pra começar o, feito feito para feito o bloco de empatia Tá show, hein? <risos> Terminou com alguém? foi, Depois me conta Olha, Dilson, se tem uma coisa que eu aprendi com o anime, é que é muito importante extrair sabedoria de todas as variadas fontes. Sabedoria não vem só de onde a gente já está acostumado a beber ali de princípios, tá? Afinal, se você aprender de uma única fonte, você fica meio que estagnado, meio que sem liberdade. Quando você entende o outro, você pode se tornar mais completo. Jesus era assim. Já diria o Whindersson, paciente e injusto. Mas se você por acaso tá falando aí comigo assim, mas Ju, eu não manjo muito de Jesus não. Bom, se você é ateu, então com certeza, pelo menos você deve ser seguidor então, da religião Star Wars. né Então sendo assim, o melhor exemplo para você é de que Se você é um pequeno e mini Jedi como Luke Skywalker e se limita a ficar somente aprendendo as sabedorias passadas pelo teu tio fazendeiro, você nunca terá a liberdade de se tornar um Jedi de verdade, que aprendeu coisas sobre lealdade, ou sobre naves com um amigo chamado Chewbacca, ou nunca vai saber se livrar de perrengues da galáxia com maestria e coragem igual a um certo Han Solo, e provavelmente você nunca vai aprender mais sobre honra, determinação e o que é lutar por uma causa, como uma certa princesa chamada Leia. E muito menos se tornaria um mestre Jedi, se não fosse paciente e humilde, o suficiente para ouvir um cara verde, pequeno e velho. Sim, eu falei do Star Wars só para destacar três vezes do nosso querido mestre verdinho, e vamos para essas três lições nesse momento. A primeira é, Guerra não faz grande ninguém. A segunda. Um Jedi usa força para o conhecimento e defesa, nunca para o ataque. E eu destaco aqui que isso não é só sobre força física. É tipo, nunca use seu potencial para intencionalmente ferir ou atacar alguém. E a terceira frase é, muitas das verdades que temos dependem do nosso ponto de vista. E essa aqui eu vou destacar não só para a geração milênio, tá? Isso aqui é para refletir em todo mundo, de qualquer idade, que vive principalmente no seu próprio mundo, que se acha cheio de verdades, o que é muito perigoso, porque se você está cheio de verdade, meu filho, o caminho vai ser longo. Então, escuta bem esse mestre. Pontos de vistas diferentes não fazem certo e errado. Tá, jo, mas logo onde você quer chegar... Porque nem dista-voz eu também gosto, cara. Eu não tô entendendo nada. Paciência, você deve ter, meu jovem padawan. Eu nunca disse que esse podcast seria fácil. Mas como eu sou uma pessoa muito preocupada com os meus guerreirinhos... Se eu tô ou não conseguindo situar vocês... Eu vou deixar aqui uma dica. Porque às vezes a gente só entende na teoria assim quando colocar na prática, né? Eu entendo. Então, antes da gente começar a conversar aqui é, sobre histórias de, de, de desconstrução, eu vou jogar no ar uma coisa que eu li em um dos meus livros favoritos. Todo o programa, ele tá até batendo ponto aqui. O livro é Ferramenta dos Titãs. E a dica que eu li lá, já faz muito tempo, inclusive, é... Siga e observe os chatos. Aqueles que fazem perguntas difíceis, eles se... Eles te obrigam a crescer. Mas, ó, não deixe eles saberem que te ajudam, porque, afinal, eles são chatos. Eu vou deixar um link na descrição aí falando quem foi que falou isso aqui no livro. Porque eu não, não consegui anotar. Mas você deve pensar assim... Ah, Ju, mas isso não é pra mim, né? Eu já tô em outro nível, já tô em outro patamar. Eu já tenho as minhas certezas. Pra que que eu vou ouvir gente chata? Cuidado, já dar um Ser cheio de certezas E verdades sobre algo É perigoso Então vai anotando aí Se mais de três pessoas já conseguiram chegar em você para falar, pô Joãozinho Isso aí que tu tá falando não é bem assim não Por causa disso e disso Ou de alguma pessoa que você acha muito chata Já falou pra você tentar entender Mais sobre algo Mais de uma vez Alerta, total, presta atenção No chato cara Você pode estar pisando em um terreno perigoso E é pra isso que a pessoa chata tá na tua vida, entendeu? Pra te deixar desconfortável com as suas certezas. É assim que você ganha mais sabedoria. Algumas pessoas passam na nossa vida pra nos ensinar a não ser como elas. (risos) E outras pra ser chata. Então seja sábio, esperto e tire proveito disso. já gente logo você vai notar algo diferente a massa que ela tá batendo dança tia tá mó dança agora tá eu já falei para vocês que a minha criação envolveu muitas coisas que fogem da criação de outras crianças principalmente meninas Eu não tô dizendo que foi totalmente algo fora da curva. Mas nos quesitos, brincadeiras, hobbies e preferências, eu já era uma menina assim um pouquinho fora da curva. E quando você é criança, tu meio que não percebe tratamento diferente a respeito disso. Mas você sempre se pega se questionando: por que as pessoas querem te proibir de algo? Ou porque você sente que lá dentro de você. Tu tá recebendo olhares diferentes. E é aqui que você deve ter o estalo, meu amigo guerreirinho. Se você falar algo ou tem uma atitude e logo após essa ação você escuta um... Não, isso não pode, isso aí é coisa de... Parabéns. Você já pode ligar o seu seu radar de tem coisa errada aqui. Porque esse negócio de querer dividir ações e falas em categoria de pessoas é é um grande norte para você perceber que esse caminho é turvo, injusto e muitas vezes incoerente. E nem vem achar que através desse podcast que você conseguirá lidar com as as frustrações que é ter que lidar ou rever conceitos antigos, que não é só mais a sua família... Que cultiva desde lá sei quantos anos. Eu não vou poder te ajudar 100% nessa frustração. Porque ela faz parte, entendeu? Mas eu posso te ajudar a organizar as ideias. E aí, principalmente, evitar o famoso cancelamento virtual. Que depois de cair de moto e me ralar toda. Ou cair na piscina fazendo minha live. Com certeza... Ser cancelada na internet é o meu terceiro maior medo. Como sempre, nesse podcast eu vou ter a soberba de tentar te ensinar ou explicar algo através dos meus exemplos pessoais. Achando que eu tô abalando, né? Mas é o preço que eu pago por gostar de falar e produzir esse treco aqui. Então, bora lá. O dia em que eu comecei a me desconstruir. Primeiro que não foi um dia, né, minha parceira. Foi... Anos foi vivendo, ou seja, é bastante ano, cara. É, é complicado e é algo chato, não tem como eu mentir para vocês. Eu não vou falar aqui para vocês que é fácil, que é legal, que é gostosinho, a desconstrução, porque não é. E não é nada confortável. É preciso de coragem, porque você está saindo, é, querendo ou não, de uma su- Uma zona de conforto, sabe? Tá saindo de uma bolha em volta de você, criada por pessoas que você ama. Criadas pela sua família, pelos seus pais, seus professores, etc. Por isso que não é pra todo mundo. E cada um tem o seu tempo. Ou às vezes esse tempo, assim, parece que não chega pra alguns, né? Brincadeira. (risos) Eu demorei um pouco pra perceber também. Que nem é só de acertos que se vive desconstruído. Tem erros demais. Então, logo quando você começa a entrar nesse processo, tu leva muito soco, bicho. <risos> muito tapa, muito tapinha, muito tapão na cara. E é fogo. Mas, assim, tu chega sempre num ponto que vai doer na feridinha ali. E é a feridinha do privilégio. E aí eu. Eu gosto de falar que tem dois lados da moeda da desconstrução. Um lado é desconstruir pensamentos que te fazem mal. E o outro é desconstruir pensamentos que te favorecem. Exemplo, né? Vamos para exemplos. Deixa eu ver. Desconstruir pensamentos que te fazem mal. É tipo você, como mulher, ter pensamentos que você mesma tem e que te machucam. E são reforçados a todo momento. outras pessoas falam pra você esses pensamentos, e aí eles são sempre reforçados, e te machucam bastante, você sabe que não faz sentido algum, ou que devia ser diferente. Esse é um desconstruir um pensamento que te faz mal. O outro lado é desconstruir pensamentos que te favorecem. Aí é meio que você reconhecer que, diante de uma mulher negra, Ela, além de sofrer o mesmo que você, com esses mesmos pensamentos que fazem mal, ela sofre com outras situações duas vezes mais por ser negra. Aí já é desconstruir um pensamento que te favorece sendo uma pessoa branca. Porque não é só desconstruir pensamentos do mundo que te machucam. É ter coragem de pegar aquele cenário que deixa a sua vida fácil... E reconstruir ele todinho. Por exemplo, assim, eu sei que eu tive muito privilégio na parte da minha educação e no meu estilo de vida, com certeza, diante de outras mulheres negras. São inúmeros, assim. E perceber isso é um caminho cheio de tapas, tapinhas e tapões. Por favor, tu, tu para de achar aí na tua ingenuidade que tu não vai levar uns tapas na cara. Que tu vai ter sorte ou sei lá. Eu tô falando de novo isso porque é frustrante, mas é importante reforçar, eu acho até pra pra nossa saúde mental, que a gente vai errar, mas que a gente pode melhorar, principalmente se você parar pra ouvir os chatos, lembrem dos chatos, sempre lembrem disso, mas tem que ter calma também, porque você não conhece a realidade de todas as pessoas do mundo, sabe, tipo, não é possível você acordar pensando todo dia na situação dos índios, do Brasil, na situação das mulheres na Índia, dos refugiados negros em países europeus que são racistas e xenofóbicos. Então, tem, tem muitos exemplos, né? É, é um processo, porque você não acorda pensando em todas essas causas e todos esses movimentos todo dia. Mas é muito importante, ao mesmo tempo, falar que Quanto mais realidades você conhece, menos tu fala merda. Então, você precisa começar, não precisa se saturar, entendeu, sabe, de muitas coisas, vai com calma. Mas tu tem que começar, cara. Porque se tu fica preso aí na realidade, tipo, faculdade, paga pelo papai, que você não valoriza, mesada de um salário mínimo por mês, se você tem almoço pronto que surge do nada na sua mesa que você tem roupa lavada e passada surgindo também do nada no seu quarto, se você fazer algum esforço, ou se você pode pensar e planejar a chegada de um filho sem maiores preocupações, se tá podendo sair a hora que quiser e voltar sem medo para casa, se você não escuta comentários negativos sobre o seu cabelo, e muitas e muitas outras coisas. Se você tá preso em alguma dessas realidades, é, ou naquela rotina... Zinha de ensino médio, trabalho ou faculdade, com aquelas mesmas pessoas, com os mesmos princípios, desde sempre. Onde você não consegue imaginar situações ou pessoas opostas a você em todos os aspectos. Preste atenção, tem grandes chances de você falar ou ter atitudes que machucam outras pessoas. E eu sei, claro, óbvio que eu sei que os cinco ouvintes do meu podcast são pessoas boas não gostariam de estar machucando pessoas próximas. Mas veja bem, eu posso dar muitos exemplos de amigos meus, que são brancos, amigos há anos, muitos anos mesmo, mas que não têm uma realidade negra próxima ou não teve a vida toda, nenhum tipo de de contato por muito tempo. Eles estão presos em uma bolha que eles têm uma realidade negra longe, E e já falaram coisas pra mim eu perto... Que foi praticamente uma facada no meu coração... E que a gente chora depois sozinha, sabe? É complicado... Aí vocês devem estar pensando... Você deixou de ser amiga deles, né, Ju? Óbvio que não... Porque eu tenho intimidade... Eu conheço a vivência... A ponto de chegar em um momento oportuno... Tipo, mostrar os caminhos... Pra esses amigos... Às vezes eu não falo na hora... Tipo, exata ali no momento. Eu tenho muita paciência. Então, eu vou educando em processos, entendeu? Então, lógico que se for algo muito, muito grave, eu já corto na hora. Mas aí, vai de cada um, gente. é Também é uma coisa mais, tipo, mais pessoal, né? Aí, vocês também devem deve ter um dos cinco aí se perguntando. Ah, Ju, mas pessoas pretas não têm obrigação de ficar educando pessoas que têm acesso à informação. É... Tudo bem, realmente isso não é justo, mas eu prefiro educar os meus amigos para não machucar outras pessoas. Então, eu tenho um relacionamento bom para fazer isso, entendeu? Ao invés de passar pano como muitas pessoas estão fazendo aí, né, eu prefiro chegar e falar para eles, né, botar a mãozinha no ombro e falar, ô, olha, deixa eu te falar um negócio, assado e cozido, entendeu? Mas a questão mesmo é que existe, óbvio, pessoas boas que infelizmente estão desinformadas sobre as diversas realidades de vida de outras pessoas. E se você é uma pessoa relativamente dentro de um padrão e justifica as suas ações e fala somente através de experiências da sua realidade, da sua família, da sua casa... Tem grandes chances de você estar justificando coisas falando, olha só, olha só, grandes merdas. E olha, eu tenho certeza que eu não sou uma pessoa totalmente desconstruída. Na verdade, é óbvio isso. Nem todo mundo é. E talvez nunca será. Eu não sou hipócrita de falar isso aqui. É claro que tem coisas que eu penso que não são nada iguais aos tweets e posts de Facebook de quando eu tinha 15, 17 anos, né? É óbvio que se caçarem coisas de 10 anos atrás, eu vou ser cancelada por alguém, por alguma coisa, a qualquer momento. Inclusive, eu era bem difícil, assim, de escutar os outros. A minha mãe, então, mano, ela sofreu, tadinha. Porque assim, quando o adolescente rebelde sem causa entra na gente, meu a mãe sofre, olha. Então eu lembro que o primeiro tabu que foi quebrado comigo, ele demorou aí uns três episódios de podcast, cada um com uma hora. Um monte de leitura pela internet, debate na faculdade, episódios de séries de TV para eu finalmente entender um pensamento, gente, um pensamento de desco- E olha que ao longo desses oito anos eu já descobri, já, já descobri, já, já desconstruí e construí esse pensamento de novo mais de uma vez, porque realmente não acaba. É sempre isso, desconstrução e construção, tipo Lego. <risos> e para quem ficou curioso aí agora para saber Sobre qual é esse primeiro assunto aí que foi desconstruído, esse tabu quebrado comigo, foi sobre o aborto. Porque, particularmente, esse é um dos mais difíceis para mim. Então, o processo de desconstruir construir algo sobre aborto é muito complexo para minha mente. Até porque envolve Estado, política pública, a vida da mulher, a vida gerada, os homens, as mulheres, a ciência, enfim, são muitas vertentes. Então, eu acho que ele vai ficar nesse loop infinito na minha mente. É algo que eu sinto. É o meu pessoal. Aí lá vem o, o ouvinte que é o chato, né? Mas Ju, então pra quê? Pra quê que eu vou começar a me desconstruir? Se tu mesmo tá falando aí que vive mudando as suas conclusões sobre os assuntos. Tu tá me falando então que não dá em nada isso aí? Elementar, meu caro o Aderson. Mas tá errado. Porque todo processo de desconstrução implica... Em menos uma bosta que sai dessa tua boca, entendeu? E principalmente machucando alguém próximo. Ou, enfim, machucando alguém no geral. A desconstrução, ela te ensina a ter mais empatia. Que é um poder genuíno. E ajuda a gente a tomar melhores decisões. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo... Sabe quando você começa a reconhecer algumas coisas que acontecem na sua vida que você por muito tempo achava ser algo super normal e coerente, mas depois de um tempinho a ficha cai e você percebe que só passa de algo injusto ou ruim, mas que tipo é normalizado? Pois é, pra mim isso meio que aconteceu a partir do momento que eu tive mais experiências fora de casa. Esses acontecimentos ruins que são normalizados, quando eles acontecem com muita frequência, eles te fazem enxergar melhores coisas. Então, a melhor forma de explicar o que eu estou querendo dizer aqui é que com o tempo você vai desconstruindo, por exemplo, a normalização que, no geral, as pessoas atribuem ao comportamento de homens em um bar. Assim, esses bares de rua, sabe? Quando qualquer mulher... Passa na frente. Então vamos para mais um exemplo de Juliane Ribeiro. As meninas, conforme vão envelhecendo e conforme elas passam mais vezes na frente desses bares, cada vez mais fica desconfortável, é, principalmente se elas estiverem sozinhas. Na verdade, a ação mais comum, ou pelo menos comigo, era assim, é atravessar a rua e evitar passar na frente do bar de fato, é sempre passar um pouco mais longe. E tem várias fases para essa situação. E dependendo da personalidade da moça, de fato, essa situação pode resultar em diversas coisas. Por exemplo, se você tem 12 anos, é mais provável que você sinta medo de ver um homem de 40 anos mexendo com você. Agora, se tu já tem mais de 18, e é a famosa rebelde se causa... <risos> É provável que você passe de cara fechada, assim, encarando esses homens com muita fúria nos olhos. Ou simplesmente ignore, se você é mais tímida. Agora, se você já é um pouco mais velha, é é provável que... Ou, assim, uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais nova, só que bem confiante, a gente já sabe que talvez, assim, role (risos) palavras de baixo calão aí pros rapazes, né? Vindo das mulheres. E claro que se você for uma mulher assim, fora da curva, muito bem confiante, dona de si mesmo, que não se afeta e acha tipo, que isso, é... tipo, ah, sou gostosa mesmo, você né, tem uma autoestima muito alta, você realmente deve conseguir tirar graça da situação, ou tirar isso de letra, não te incomode tanto. Mas antes de falar onde eu quero chegar com tudo isso, eu quero dizer que nenhuma dessas... Reações mulheres, como no exemplo que eu citei, estão erradas ou estão mais certas ou mais erradas que outras. Elas tratam, se de comportamentos individuais compartilhados por mulheres. E onde cada uma reage da forma que lhe convém. O comportamento errado aqui está no assédio que elas estão sofrendo, entendeu? E aí, guerreirinhas? É através desse exemplo que eu consigo explicar facilmente para vocês onde é que eu quero chegar, que é empatia. Porque se você é uma mulher que já passou por essa situação, eu consigo explicar facilmente o que é empatia. Que nada mais, nada menos é do que a capacidade de compreender o sentimento ou a reação de outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias. É tipo quando você lê uma notícia que alguma mulher largou o socão na boca de um homem que havia falado algumas baixarias quando ela estava comprando umas cervejas em um bar. E por mais que você não aprove a conduta de violência, você consegue compreender o sentimento ou a reação dela naquela situação. Você sabe o que ela deve ter sentido e se coloca no lugar dela, entendeu? Isso é empatia, quando você consegue se colocar e entender o sentimento ou a reação de outra pessoa. Agora, vamos imaginar aqui que tem algum ouvinte que nunca passou por essa situação. Se você é um ouvinte que nunca passou por essa situação, tudo bem. Eu vou falar duas coisas para você. Primeiro é, não é porque você nunca passou por uma situação que ela não exista. E segundo... Tenta procurar na sua vivência algo parecido com essa situação e tenta entender que tipo de sentimento talvez as mulheres sentem quando isso acontece. Aí você tentando fazer isso, você já tá exercendo e aí eu praticando a empatia. Aí agora vai vir o meu ouvinte macho, né? Ah, Ju, mas eu sou um homem, eu não consigo nem fazer o exercício que você tá falando e eu nunca passei por isso. Tá, tudo bem, vamos lá. Realmente, primeiro, não tem como eu tentar te ajudar, meu chapa Porque, como qualquer exemplo que envolva um homem Eu não vou conseguir, porque eu não sou um homem Então eu não vou conseguir te explicar, nem exemplificar aqui Porque qualquer coisa que eu fale pode ser invalidada facilmente por você Pois eu não vivo a realidade de macho <risos> e nem as inseguranças de vocês não tem como realmente te ajudar nisso entende mas né se mesmo assim você quer me ver tentando e falhando já vou logo adiantando eu não vou negar o pedido de ouvinte gente então eu posso pedir então para você aí fazer esse exercício aqui ó imagina por exemplo você um homem muito belo passando na frente de um bar cheio de homens também, talvez interessados por homens como você. Mas eles têm o dobro da tua idade, ou mais, e são o dobro do seu tamanho, ou mais. E de repente ao passar, tu escuta assobios, frases, como que budinha sensacional... Que coisinha gostosa. ela em casa, senta no colo do papai. Ah, se eu te pego, bom... Enfim, se você acha que se sentiria, no mínimo, incomodado ouvindo isso ou com essa situação, você tá perto aí um pouquinho de sentir o é, um nojo. Não diria nojo, o um medo também que as meninas sentem quando passam por essa situação. Isso pode ter sido um exemplo muito ruim, isso pode ter sido um exercício muito ruim também, mas eu não vou negar pedido de ouvinte, entendeu? Não me cancelem. E agora eu vou a pergunta final. Para vocês, que é o seguinte: Quem deve ser desconstruído nessa situação? As mulheres passando na frente do bar ou os homens do bar? Quem é que deve começar a se desconstruir? E bom, eu vou dar logo aqui uma dica pra vocês, minhas crianças lindas. Um dos dois grupos tá oprimindo o outro, viu? E aí, se tu souber qual é o que tá oprimindo, tu já sabe a resposta, entendeu? Tem um grupo aí sendo maldoso, que tá deixando um outro grupo muito desconfortável com essa prática, entendeu? (risos) Sendo sincero, é um absurdo, mano, ter que pensar que, que as mulheres que tenham que procurar o que entender nessas atitudes porque é algo que machuca é óbvio que os homens precisam rever essas atitudes nessas situações entendeu? não tem ninguém burro aqui o suficiente para não entender que eles precisam desconstruir isso eles que precisam tomar atitudes em relação a essa situação, entendeu? eu tô no momento de revolta aqui, cara me revoltei, já tô Querendo pular aqui da cadeira, botar o dedo na cara de alguém. Mas assim, ouvindo vocês aí, né? Voltando ao normal, vamos supor que alguém me pergunte aí, é, Ju. Quer dizer, me pergunte, não, né? Afirme, Ju, tu sabe que isso não acontece. São poucos os homens que têm consciência. São poucos os que vão tentar ser desconstruídos nessa situação. E os que são desconstruídos, eles não ajudam muito. Bom, aí eu te respondo e te ajudo a entender que é aí, nesse campo, nesse movimento, minha parceira, que surge o que nós chamamos de feminismo. (risos) Alguma hora, as mulheres perceberam que ações opressoras praticadas por homens, e por outras mulheres também, às vezes, como as mulheres no geral, elas vão continuar sendo normalizadas Quando a ficha caiu que essas ações opressoras Elas iam continuar sendo normalizadas E que é, a mudança não vinha Não ia vir dessas pessoas que estão oprimindo Ou desses homens É aí que entra o feminismo em campo para jogo Porque é percebido que não vai ser feito nada E aí isso causa revolta E aí já nasce o movimento, entendeu? E eu acho que se eu for tentar explicar, situar muitas coisas desse movimento para vocês aqui, vai ser enorme esse programa. Então fica aí com uma musiquinha e a gente vai falar só mais um pouquinho e já vai para outro bloco. Então só aí o som é deus. Uhum. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano. Eu sei, a vida eu é sei. Calma. Eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando. Meu Deus, Ju O programa não era sobre desconstrução e empatia Tu tá me enganando Começando a falar desse negócio aí De feminismo Tu tá me falando aí que Se eu começar a ser desconstruído E mais empático Eu vou me tornar feminista Tu tá é doida! Gente, isso é muito doido <risos> Nossa Gente, eu sei que é muito patético Eu ficar fingindo que vocês estão fazendo Perguntas pra mim quando eu tô falando sobre algo. Mas é assim que eu consigo raciocinar e desenvolver uma linha de pensamento, entendeu? Então desculpa pela vergonha alheia, tá? Mas é. A gente trabalha com o que a gente tem aqui. E no momento pra fazer a voz de alguém perguntando algo, é eu que a gente tem pra fazer. Então aí, você, meu guerreirinho medroso, te acalma. <risos> te acalma, relaxa. Eu tô falando do feminismo porque é a minha experiência que. Por acaso, nesse podcast, que por acaso também leva a abreviação do meu nome. Ninguém tá te pedindo pra, tipo, tu virar ou que tem perigo que você vire. Eu só tô te contando uma história, as minhas experiências. E eu tô tentando raciocinar pra tentar chegar a uma resposta da pergunta desse programa. Mas se tá servindo aí, né, de sementinha pra ser plantada... É só tu não tomar banho, porque aí ela não floresce. (risos) Brincadeira, Pedir sem graça, tomar banho sim, que o coronga tá por aí. Bom, agora eu acho que eu já tenho a autorização dos meus queridos ouvintes homens para falar sobre o feminismo, sem perigo deles se contaminarem ou serem convertidos. Então eu vou responder pra vocês quando eu comecei a pesquisar real, de fato, sobre o feminismo. E fica calmo, já tá acabando a parte, tá? Do, do feminismo. Fica até o final que você não vai se arrepender, querido homem. E tipo, bom, pra ser bem sincera, eu só comecei a pesquisar sobre por culpa da empatia. Isso mesmo. A empatia por uma garota de 10 anos casando com um cara de 40 anos em países onde isso é normalizado te faz crescer feminista, cara. E ponto. E principalmente entender por que é tão normal alguns absurdos que eu sempre ouvi quando eu era criança. E falando em criança, eu carrego algo da minha infância comigo até hoje, que é o prazer de assistir desenhos animados. E cara, como eu queria ter assistido Steven Universe quando eu era criança. Não liga pro meu inglês, por favor. If you're evil and you're on the rise, You can count on the four of us taking you down, 'cause we're good and evil never beats us. We'll win the fight and then go out for pizzas. We. Steven é um garotinho, um super herói, vamos dizer assim, <risos> com um super poder mais diferente de todos. E a personalidade também, porque quem tá acostumado com desenho que tem heróis sabe que esses caras Geralmente tem muita força Super coragem, super tudo Então já o Steven Ele Ele tem características diferentes Ele tem super empatia Na verdade o desenho Tem coragem Super força, super poderes Grandes socos, espadas, etc Tem muita ação Mas isso fica direcionado Para outros personagens E 80% feminino. Já o Steven é uma criança extremamente poderosa que sente o que os outros sentem. E se tu tá achando que é meio bre esse tipo de poder falo pra você que não é fácil. Porque os poderes do Steven deixa ele diante de situações complicadíssimas de serem resolvidas. A ponto de você assistir o desenho e ficar pensando Não, dessa vez o Steven vai explodir. Passaram os limites dele. E aí, de repente, simplesmente, o desenho desenrola tudo ali, a situação, e é feito com tanta maestria e inteligência que você fica encantado. O Steven resolvendo situações de violência é um encantamento só. Mas isso não quer dizer que ele não se machuque no processo. Porque Quem tem o poder da empatia e coloca em prática, não consegue fugir do fato que uma hora também ela sentirá dor. E assim como você, ouvindo esse podcast uma hora, deve ter pensado lá no início, depois de algumas falas minhas. Nossa, eu acho que a Ju tá querendo chegar no assunto do feminismo, hein? Bom, você também sente isso assistindo Steven, só que de uma forma menos clara e literal, você... Vai assistindo desenho. E aí em algumas situações você vai sentindo que ele tá falando algo mais pra você, sabe? Por exemplo, a maioria das mulheres... Na verdade, acho que todas. Tem qualidades que geralmente são aplicadas a homens. Então, tipo, força e coragem... É... Uma das personagens, por exemplo, a Connie... Ela usa uma espada e ela é muito ágil e determinada. Enquanto o Steven usa um escudo e um escudo rosa, inclusive, e tem o poder da empatia. Então é aqui que a gente percebe no desenho que ele quer passar pra gente que qualidades da Cone não torna ela menos feminina. E o escudo rosa e o poder de empatia do Steven não torna ele menos masculino. Pelo simples fato dessas qualidades não possuírem gênero. E quem me ajudou a perceber melhor isso... Né, no desenho, foi o canal no YouTube que também bate cartão aqui no podcast. Sempre eu já deixei o link do vídeo completo no post no meu site. E a parada aqui, é eles me ajudam a entender muita coisa, além de que esse vídeo é muito bom, muito bom, é muito bom para ajudar a gente a entender sobre a empatia, que é um tipo de sensibilidade e que infelizmente é mais comum. Que seja atribuída às meninas. E talvez seja por isso que você aí, meu cabrão, possua um medinho da empatia. Um medo do feminismo, um medo da desconstrução. O que infelizmente deixa vocês aí homens mais fracos e talvez incompletos, sorry. Afinal, como eu falei pra vocês aqui lá no início do programa... É, basicamente, empatia é entender o outro. E como eu falei também mais lá no início ainda do podcast, a primeira frase, sendo mais específica. Quando entendemos o outro, nos tornamos mais completos. E eu vou repetir. Começar a se desconstruir requer coragem, cara, porque dói. Então, seja corajoso e só vai, meu parceiro, é isso aí que é a porra da metamorfose ambulante? Esse problema é o que me falta para eu compreender o que eu não compreendo. Next! Prefiro ser Essa metamorfose Mas sabe que tem coisas que me doem muito ainda, né? Eu tô sempre falando aqui das coisas que me revoltam, que me causam dor. Mas isso aqui, em relação ao assunto no total, é uma coisa que me dói muito, que é o extremismo. Faz muito tempo que eu vi uma história onde me inspirou a anotar uma equação. Que eu chamei carinhosamente de a equação do extremismo do machismo. E ela tem dois... Na verdade, ela tem um resultado em comum. Ou dois resultados eu acho que é é um resultado incomum. E a equação é mais ou menos assim. O homem com ego e machismo em excesso, mais ter esse ego machucado por uma mulher, é igual a, em muitos casos, a morte da mulher. Agora, o homem querendo ser mais homem que outro, tipo quando eles se agridem só para provar masculinidade, muitas vezes um deles Acaba com o corpo embaixo dos jornais. O resultado comum das duas situações é a morte. Ou da mulher ou do homem. A diferença é que quem está matando mais aí nas duas situações é o homem. É, gente, o machismo não é justo com ninguém. Eu peço aos meus queridos ouvintes que não, por favor, não deem ouvidos quando alguém falar que feminismo é contra os homens. É simplesmente uma luta pelo direito das mulheres, é uma luta para tentar parar a normalização de ações que machucam, não só as mulheres, mas como os homens também. E se você acha que você não passa por nenhuma situação que te prejudica, então deixa eu te falar uma coisa. Chega mais perto, aumenta o volume do podcast. Você não é a única pessoa no mundo. Para de ser egoísta. Bom, depois de muita coisa dita, e aí? Desconstrução e empatia? Faz sentido, Ju? Bom, eu acredito que é a melhor resposta que encontrei. Foi em um livro, deixa eu pegar ele aqui, espia o que eu vou ler aqui neste livro, belíssimo. A verdade é que não há nada de digno em ser superior a outra pessoa. A única nobreza genuína é ser superior a seu antigo eu, Whitney M. Young Jr. Tem mais aqui, tem mais uma frase... Não conheço nenhum fato mais animador do que a incontestável capacidade do homem de elevar sua vida pelo esforço consciente. Henry David Thoreau. Então, tem mais aqui também, que eu separei. Só se progride quando há mudanças. Mas não se pode esquecer que nem toda mudança significa progresso, embora todo progresso exige mudança. Quem costuma dizer que cachorro velho não aprende truque novo, está usando uma desculpa maravilhosa para não assumir as responsabilidades pela própria vida. Por mais difícil e desagradável que possa ser a mudança, os seres humanos podem, e o fazem com frequência, crescer e mudar para melhor. A boa notícia é que isso pode transformar em um comportamento adquirido, Uma segunda natureza. A partir daqui, o livro já vai pontuando os passos para mudança e crescimento pessoal. O nome desse livro é... Os princípios de liderança de um monge e o executivo. Isso mesmo. Olha aí o plot twist do podcast. Um livro de autoajuda ajudando a gente na nossa reflexão. Até que não dá para tacar tanta pedra assim nos livros de autoajuda, né? Tem uns que são muito bons. Então, eu espero ter ajudado real. Vocês com todo esse papo, a resposta é bem simples, né? Mas vocês sabem que eu dou muito rodeio para explicar tudo. para deixar todo mundo situado. para deixar a gente confortável até aqui onde a gente chegou. Mas eu preciso avisar vocês que real... A partir de agora, é só ladeira abaixo, meu parceiro. Aqui vai começar umas perguntas que não tem resposta. É tiroteio de cancelamento, é fogo no parquinho. A partir daqui, você se responsabiliza, viu? Se vai ficar ou não. Joga, menino! Vou te botar no parede. Vou te botar no paredão, vou te botar no paredão Sente o pancadão que hoje tem pressão Bota, bota, bota no seu... Existem diversos questionamentos no BBB que eu me faço Mas que eu não tenho resposta Eu vou até ficar um pouco mais confortável aqui Porque agora não é o momento mais de... Desconst... De... Como é que é o nome? Meu Deus, tô até errando as coisas aqui. É momento de descontração do podcast. E aí essa pergunta que eu faço aqui logo é... BBB é manipulado não é, gente? Como é que o pessoal se depila ali naquela casa, principalmente as mulheres? Como é que toma banho quando tá nos dias de princesa? E o cocô, gente... É desconfortável, né? Mas não são essas perguntas que eu trago hoje. Eu só quis falar mesmo para vocês ficarem (risos) também reflexivos. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer hoje, na verdade, é sobre a relação do participante com a identificação aqui fora. Porque algumas bandeiras estão muito bem posicionadas lá dentro daquela casa... E fora dela também, as torcidas desse ano elas estão bem engajadas, né de repente todo mundo virou militante. E como eu posso dizer, elas estão muito populares. As, as falas né? estão ficando bem populares. Mas ano passado não estavam sendo uma dessas bandeiras relacionada ao racismo. E eu não estou achando ruim, não estou achando ruim disso ter evidência, óbvio, mas o questionamento é, Será que em apenas um ano, a audiência do BBB amadureceu o suficiente pra entender tanto sobre os movimentos a ponto da gente ter textos e textos e aprendizados e aprendizados na internet a respeito de tudo isso? Fica aí o questionamento, entendeu? Porque assim, pode até ser aqui pode até ser que o Público do BBB evoluiu. Mas isso fica em dúvida na minha mente, óbvio. Aqui, agora a gente já tá pra uma parte do podcast que você pode perceber que tá mais pessoal e impessoal, né? A dúvida que fica martelando na minha cabeça é que antes é, da Paula, que foi a vencedora do BBB 2019, o Brasil deu o prêmio de primeiro lugar para alguém que era totalmente um contraste da Paula. Que era a Glace. E, olha só. Antes da Gleice, outro contraste. Que foi a Emily. São três, né? Mulheres aí, campeãs. Mas que são contrastes, né? E, e meio que parecem um padrãozinho, entendeu? Emily, Gleice, Paula. E agora vai ser... Alguma pessoa com uma bandeira também. Que carrega ali forte, né? Talvez a provável campeã. Então... É meio que uma denúncia aí, né? Do Big Brother, tá seguindo o padrão, pô, de campeão, tá seguindo uma coerência, é manipulado, não é manipulado? E aí vai embora as perguntas de conspiração, né? Ai, gente, eu tô com sede, eu tô gravando faz um tempão já. E aí? É uma questão, infelizmente, que fica martelando aqui na minha cabeça. Porque na edição de 2019 a gente teve Gabi Rodrigo e Darley, né? Com muita paciência e educação, gente, pra ensinar é, a Paula e outros participantes da casa também, mas principalmente a Paula. Só que ela optava por não ouvir e, tipo, ela continuava debochando deles por trás bem horrível. Isso refletia pouco aqui fora, se via pouco é, os bafafás, assim, das pessoas pela situação, entendeu? Então, se tivesse, por exemplo, refletido da forma que tá se refletindo nessa edição, nossa, o cancelamento da Paula era certo, mano. Se fosse o BBB 2020, sério, a Paula tava cancelada fácil. E pelo menos um dos três negros daquela edição estariam na final de 2019, se fosse como tá sendo o BBB 2020. Tipo, não é só sobre... É... Racismo, entendeu? Ela falou muita coisa ruim também... Sobre outras coisas... E bem pesadas... Sobre outros assuntos... Então... É só dar uma pesquisada aí... Que vocês acham... Os vídeos dela falando... Coisas, né? Enfim... Vendo esses vídeos... Você já fica... Tipo... Nossa... Se a Paula tivesse no BBB 2020... Era é capaz dela sair pra IVE Num paredão... De tão assim... Né... O contraste que era 2019 e 2020 no BBB. Mas toda essa complexidade aí, eu sou incapaz de responder. Desculpa, gente. Eu sou incapaz de responder e nem vou me atrever (risos) a responder vocês isso. Eu só consigo ficar me perguntando se faz sentido ou não. E aí eu deixo já na mão de quem quer fazer um estudo antropológico do Big Brother. Porque aí eu acho que faz mais sentido a pessoa conseguir chegar nessa resposta. E aí... Eu fiquei pensando bastante né, sobre essas questões. E a única questão realmente que eu consegui, que eu posso dizer para vocês que eu consegui ver em comum em todas as edições do BBB, é os laços construídos, principalmente no início. Os laços entre o participante e a torcida aqui fora. A famosa identificação. E é ela que cria ali no início do programa a fanbase das torcidas, entendeu? E eles assumem a posição de criar vantagens para esses participantes aqui fora. São os defensores capazes de tudo. Por exemplo, até tirar fala de contexto, editar um vídeo para queimar a pessoa, para proteger o seu amado, entendeu? E tipo, queimar a pessoa que é perigosa para ela. E depois vai entrando junto aí dessa torcida, óbvio, porque eles ficam em evidência vai entrando as outras pessoas que vão torcendo ao passar do programa, né? São mais parciais, eles vão escolhendo seus favoritos a partir de ações desses participantes lá dentro. E aí entra uma parada que eu Veja bem, gente, minha opinião, essa parte do... (risos) Na verdade, o programa todo é a minha opinião, né? Mas aqui tá mais descarado. Que é, algumas torcidas estão usando os movimentos, as bandeiras... Pra, tipo, sair cancelando Deus e o mundo, entendeu? Porque, sinceramente, assim, é sendo bem, não sei, equivocado, não sei, não sei. É, é o que eu penso é o que eu sinto. Se nós, pretos, tivéssemos todo esse apoio que o pessoal tá dando, é, ou falando, ou aprendendo em relação a tudo isso agora no BBB 2020, a gente já tava, nossa, muito bem, hein? obrigada. Racismo que é praticamente, né, resolvido no Brasil. Então, eu fico me questionando, né, onde é que tudo isso? Aí, isso tudo só me faz, tipo, pensar no seguinte. <risos> Vocês estão percebendo que quanto mais a gente reflete, mais aumenta a... a bola de neve, né? Com muitas possibilidades de causa e efeito. Pois bem, o BBB parece ser isso, né, bem complexo. Mas voltando. Isso tudo me fez pensar na identificação do branco com o preto, que é uma parada assim mais profunda e dá até um outro programa fácil aqui do podcast. Então, me desculpe se ficar muito raso que eu vou começar a falar. Para quem está chegando nesse rolê agora, mas não sabe, é que existem muitas formas de ser negro. Há ah, aqueles que... Sen- identificam com estruturas de poder e que querem realizar mudanças grandes nessa área. Tem os que se identificam com, com radicalismo, já são mais radicais que eles chegam a, ao extremo fácil pelo movimento black power. Há Aqueles que militam na sua bolha, que militam no sofá, que têm paciência ou que são mais firmes. Os que criam conteúdo como forma de conscientização. Pretos têm divergências políticas gente tem de direita tem de esquerda e variados tons de pele mas tem algo muito importante nas diversas formas de ser uma pessoa preta é, não estamos aqui para agradar isso é muito importante que eu vou falar agora e é, entra mais um ponto aqui mais crítico que me incomoda muito sobre o BBB e é talvez assim algo que a gente já não tenha percebido em outras edições, mas se a gente rever alguns vídeos, a gente consegue perceber, né, alguns participantes sofrendo isso, mas assim, conforme eu fui me desconstruindo, óbvio, né, com o passar do tempo, ficou mais fácil de perceber essas situações. Não tô falando que é a resposta pro que tá acontecendo, mas é alguma coisa que, tipo, fica matutando na minha cabeça. Existe uma questão de que quando uma pessoa preta não mostra agressividade, não se alinha a discursos radicais e evita situações problemáticas, essas pessoas pretas são acolhidas entre os brancos porque não oferecem perigo. Tipo, são pessoas tranquilas, são legais, ou engraçadas, não causam desconforto, não são radicais. É muito fácil a gente identificar isso no dia a dia. No BBB, nos programas que nos diz que se passaram nesses três meses. A Thelma e o meu Babu, foram considerados agressivos demais quando levantaram a voz, por exemplo. Principalmente nas discussões da Thelma e no jeito que o Babu levou a convivência lá dentro da casa no início do programa. É tipo assim, Ah, Ju, tu até pode falar de racismo, mas só se falar de um jeito calmo e com bom humor. Entendeu, gente? É o que está acontecendo, o que aconteceu com o Babu no início do programa, todo o mau humor dele, a forma que ele falava dentro da casa, o esporro que ele deu na Gabi sobre comida, etc. É, estando certo ou não, ele acabou fugindo da curva da pessoa preta, que é mais fácil de ser aceita, e vendo isso com frequência, óbvio que a militância veio botando pra cima, incertíssima. Só que eu acho e acredito que a fanbase de outros participantes, principalmente dos homens que saíram no início do programa, incluindo alguns da torcida do Dito Cujo lá, que saiu para Manu, essas torcidas, elas observaram uma grande oportunidade aí na história do Babu e da Thelma para atingir as demais participantes. Só que essa é a minha visão, né gente? Então, enfim, vão acompanhando aí. O resultado dessa polarização toda fez muita gente militar errado. <risos> militar com, tipo, cair em armadilha. E é engraçado. É engraçado, gente. Principalmente quem usa o Twitter. É, eu me divirto bastante, mas fico muito revoltado também, né? a toa que eu tô fazendo esse podcast. Mas, afinal, Ju, no BBB 2019, Gabi Rodrigo e Danley se encaixam em pessoas pretas menos fáceis de serem aceitas que outras pessoas pretas? E por que eu pergunto isso? Eu pergunto isso porque essa identificação toda que fora, pela causa deles, é... não foi a mesma, não foi com a mesma intensidade. E são as mesmas causas. E eu realmente não acredito que o Brasil todo, ou todo o público do Big Brother tenha mudado e amadurecido em um ano. Entendeu? A ponto de estar assim, né... Dessa forma. Aí, mano, não vem mais pergunta. E me pergunta. Por exemplo, será que eles eram muito mais fáceis de serem aceitos? Só que a diferença é que eles não tiveram uma torcida querendo proteger eles em troca de biscoito. Ou a militância disfarçada foi usada para queimar outros participantes. Ou porque o Babu já era conhecido aqui fora. Eu não sei, entendeu? Porque, tipo, Gabi Rodrigo da Lei Rízia, né? na edição passada, não eram famosos. Então, tipo, a trajetória do Babu é um paralelo da torcida dos homens que se disseram injustiçados lá dentro da casa e foram eliminados. Aí aí juntou tudo né, com muitos paredões do Babu. E, e, tipo, descobriram também que aqui fora ele sempre foi injustiçado como ator. Então, cria-se um contexto, entendeu? Realmente, só deram papéis pro Babu que reforçavam preconceitos, né? Com pessoas pretas. Então, totalmente certíssimo também de questionar isso. Mas, realmente, todos esses acontecimentos, eles geram, né? Uma situação. ele dá o contexto. Só que, que, tipo assim, se você pensar bem aí, né? Se você parar pra pensar. Esses papéis que foram dados pro Babu, afinal, são... Essas pessoas que deram esse papel pra ele não são os mesmos produtores e diretores que estão torcendo pra ele agora? Então, isso me dá um cheirinho de biscoito, entendeu? Isso me tem um cheiro de biscoiteiro. Pra tu ver, né? São muitas questões pra se pensar, mas eu, eu sim eu toco a bola pra vocês sobre essas perguntas. deixa vocês pensando, se questionando, porque eu vou falar sobre o que eu penso real. Sobre o que eu realmente acho que aconteceu. Já, já. Até onde você é capaz de ir para ser popular? É a minha oportunidade de brilhar. Quando eu digo que a militância e pessoas desconstruídas caíram nessa armadilha. É porque eu também caí, né gente? (risos) E por acaso teve um estalo aí na minha mente. E que é uma coisa muito doida. Que eu vou falar para vocês Mas vocês sabem que existe, não tem como negar, a gente viu eleição também usando isso no nosso país, que são os famosos robozinhos do Twitter. É muito provável que você, assim como eu, tenha dado RT e criado uma conclusão de algum participante baseado em algum vídeo polêmico, só que, olha só, fora de contexto. Tanto dentro da casa como fora. E como é que tu percebeu isso, Ju? Bom, primeiro eu sou formado em comunicação social. O papo, isso não me ajuda. Quer dizer, não, isso me ajuda, mas também não é o, o principal motivo, né? É, sou formada em comunicação social e o meu, a minha monografia, o meu trabalho final foi a respeito do Twitter. Então, tem muitas coisas ali, né, na nossa querida rede social, que eu sei bastante. Primeiro, principalmente sobre perfis que, que são mais fáceis de detectar. É, são perfis que apareciam na minha timeline... Que primeiro tem nomes muito estranhos, a gente sempre tem que desconfiar de nome tipo. Fada sensata6589741. Exagerada, falsa. Tipo, entendeu, gente? Quem coloca milhões de números no, no, no user? É complicado. Ou tipo, Tim, Babu, 589463. É, fulano de tal, 5426. Você é mais do que feito A gente sabe que esses nomes de perfis já são estranhos. E principalmente, quando você clica no perfil... Você vê que tem pouco tweet... Você vê que foi criado por algum intuito... Você vê que dá pra ver a data que foi criado o perfil... Tipo lá, tu vê que foi criado duas semanas atrás... Aí você olha, tem uma foto estranha... Meio sem qualidade de algum participante do BBB... E essa foto parece meio fake, hein? E aí esse perfil, ele se, se... Tem o trabalho de postar algum vídeo... Cancelando algum participante... E aí você vê que esse vídeo tem milhares de RT... E as pessoas estão super entrando na onda, entendeu? Então, é, é desse jeito que a gente pega no pulo. Teve uma vez, até, que uma amiga me mandou um link num tweet, de um tweet no WhatsApp, falando que estava se decepcionando com tal participante. E aí, quando eu clico no, no bendito do, do vídeo, do tweet lá, eu acho estranho, e aí eu vou ver os comentários, eu sempre dou uma olhada nos comentários e aí logo no, no, nos, nos primeiros comentários estava o um vídeo completo mostrando que o vídeo foi cortado justamente para prejudicar sabe e aí a ficha caiu mano para todo esse cenário construído aí pelos twitters assistindo o BBB eu percebi que eles estavam impactando a minha forma de ver o programa eles estavam impactando a minha experiência <música> Estamos em guerra. Você não loucura. ser humano tá na cada vez mais Eu já até cheguei a twittar, inclusive, que os participantes do BBB 2020 são muito bons, são ótimos participantes. O elenco ficou muito bom. O que estragou foi a torcida. A relação criada entre nós como apreciadores e eles como obra perdeu espaço por causa desses perfis de robô e fake sendo utilizados de forma que eu falei antes. Com muita gente, com muito tempo (risos) nessa quarentena falando do mesmo assunto, meio que foi criada uma estratégia meio injusta surfando na onda do cancelamento, que resultou na zona de conforto. Como assim? Zona de conforto, Ju. Falando do meu ponto de vista, até o momento em que a Manu foi pro Paredão pela primeira vez que houve muita movimentação, até então eu assistia o BBB só pelo Twitter, não assistia na TV. Pois que pouquíssimas vezes eu tinha visto no o programa completo, assim, acho que só umas três vezes. E eu simplesmente só sabia do BBB através de RT, de Twitch e vídeo, chegando na minha timeline. Mostrando opiniões que provavelmente eu vou concordar, porque tá sendo dado RT por pessoas que eu sigo. Então ali já é uma bolha digital, querendo ou não. Isso, isso gente, é uma zona de conforto. Então a minha maior preocupação meio que se tornou... Não a minha só, né? A de vocês também. é meio que se tornou é, em saber sobre a explicação e a reação sobre algumas falas polêmicas de alguém lá dentro é, através de pessoas famosas tipo, em resumo o público ficou mais preocupado em saber o que a Bruna Marquezine o que a Anitta ou que sei lá, quem famoso ou pessoa influente no Twitter tipo o Chico qual seria a explicação ou o comentário dessa pessoa ou o posicionamento dela em relação a algo dito Dentro do programa, pra pra poder a gente poder concordar ou discordar, e tipo, meio que a gente esqueceu de ter as nossas próprias conclusões, sabe? Eu meio que senti isso, porque a gente, poxa, por favor, né? Já estão virando fiscal de reação e de explicação, cobrando as pessoas e tipo, perdendo personalidade, sabe? Porque a galera tava pior que o Vitor Hugo, mano, aqui fora esperando alguém se posicionar pra poder dar RT e se posicionar junto, saca? Não tem as próprias reflexões. E aí que vem outra denúncia que os fãs acabaram somente construindo um enorme rodo de passar pano, mano, para justificar qualquer coisa do seu participante favorito. Tipo, o um cara falou alguma coisa e já vem um esquadrão de gente montando um tweet todo baseado numa meditação para se defender, para se atacar e tá doido mano. Então, mesmo que até o participante tenha feito algo certo ou errado, ou equivocado e depois de um tempo ele ter confessado algo, pedido desculpa dentro da casa, aí tu vem dá uma risada desse pessoal, né? Porque só perdeu tempo passando pano, né, minha filha? E pense em uma coisa que foi passada, gente. Foi o pano. Dentro e fora da, da casa. E a todo momento, tu viu um pano sendo passado. Eita, ja, caiu o um negócio aqui agora. <risos> Mas enfim. Deixa eu ir pra aqui. Foi. Aí vocês devem se perguntar assim: Mas, Ju, faz parte da torcida, né? A gente passar pano. Porque afinal cada um tá tendo a sua experiência, né? Assistindo, se identificando com eles. Bom, deveria estar tendo a sua própria experiência, né? A questão é passar pano para sujeito que possui todos os tipos de privilégio, de classe, gênero e raça, que já saiu do programa sem pedir desculpa, nitidamente não entendeu o motivo da saída, de ter sido eliminado do paredão, e continua atacando e fazendo o mesmo aqui fora. Aí, mano, não tem pano que aguente, meu parceiro. Porque pessoas que são fãs desses sujeitos precisam é, construir pontes pra ajudar eles a serem pessoas mais completas. E eu não tô passando pano aqui pras moças também que saíram, viu? Porque as, é, 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 na verdade são. Acaba sendo situações diferentes, mas pelo menos elas tiveram uh, ali a consciência de pedir desculpa, né? Tipo, de assumir alguns equívocos e falar o que estão dispostas a mudar. Se é verdade ou não, aí eu já não sei, não sabemos. Mas é uma oportunidade de criar pontes com elas também. E ajudar elas a serem pessoas mais completas. Olha aí, gente, tá vendo como esse BBB tem tudo a ver com o nosso programa de hoje? Olha aí, ó. (risos) E um ponto que também a gente não pode negar, além de que esta parte do BBB tem tudo a ver com o programa... É que aqui fora também houve um massacre enorme contra participantes mulheres. Depois que alguns participantes saíram lá de dentro por condutas machistas. E aí, mano, começou, vamos chamar assim, de caça às fadas. Principalmente porque o grupo das mulheres ajudou também, né? A construir esse cancelamento de plantão. Porque tem uma pessoa aí, o oh, Mas, gente, o que eu fiz agora, gente? De novo? E, enfim, eu não sei imitar o Daniel. Porque, enfim era tanta passada de pano, né? ou, ou era na verdade era tanta passada de mão na cabeça desse menino que aí inflamou o caça-fadas, entendeu? Porque a proteção é, que elas faziam para ele como aliado fez elas serem incoerentes em muitos pontos e aí mano pegou mal demais e não tem nem como defender. E aí tem três personagens que eu quero destacar. Que mostram quanto o comportamento das fanbases é tóxico, é injusto, não constrói pontes para reflexão. <risos> Quer dizer, resultou nesse programa reflexivo aqui de podcast, né? Mas a gente podia, por exemplo, estar tá falando de The Circle, de Star Wars, de música, sei lá, mano. Mas aí vocês inventam de cancelar Deus e o um mundo, aí eu fico indignada, tenho que vir aqui falar com os meus cinco ouvintes sobre a minha revolta. E é isso, tá, gerou reflexão, gerou, tá, mas podia estar tá mais gostosinho o programa, né, podia ser sobre outro assunto. Mas voltando aqui, as situações que eu quero destacar é sobre duas atitudes envolvendo Manu Gavassi e Mari Baiani. E não, a minha torcida não vai pra Manu, foco, gente, por favor, pare de me cancelar. As duas coisas em comum que eu quero destacar foram situações onde Manu errou e reconheceu o erro. Falou que foi incoerente, pediu desculpas lá ao vivo a Mari. Depois é, de um tempo que ela passou refletindo, ela pensou, repensou, conversou com a Mari pedindo para conversar toda hora, né? Ela foi até um pouco resistente a Manu, um pouco dura com a Mari também. Mas no final ela reconheceu e se mostrou lúcida a respeito do assunto. Nada muito diferente né, do que a gente faz aqui fora da... né? Fora do BBB Porque aqui fora todo mundo Tá sempre admitindo seus erros Aqui fora tá todo mundo Acostumado A falar que A gente não costuma Passar pano pra gente A gente não tá sempre A gente na verdade tá sempre Refletindo sobre tudo Somos pessoas maduras Nós nunca vomitamos indiretas E ódio nas redes sociais nem pessoalmente a gente respeita todo mundo. Ninguém aqui se envolve em barraco. Nós somos é santos, mano. Pois é disso. Tô me empolgando já. Enfim, o ponto é que, mesmo que a minha torcida não seja pra Manu, não tem como ela não ganhar pontos comigo por essa atitude. Porque simplesmente eu não vejo isso com frequência aqui fora. As pessoas, a maioria delas, são viciadas e não admitir erros. E são muito é, bem preparadas para mandar desculpa. Ou terceirizar tudo. Ou por acaso aí, quando tu tá atrasado pro trabalho, você coloca a culpa em você, ou você fala que é o trânsito da dijama Falando de saudade, né? De tá atrasado por causa do trânsito, né? <risos> mas enfim, assume teus B.O. aí, porra. E aí a gente chega na Mari. a Mari é o mesmo ponto. A bichinha, toda vez que ela erra, ela já tá lá pedindo desculpa. Se não tiver caindo no choro também, que já aí me dá um pouco de agonia, mas ela é... Continua linda e fofa até nisso. Então, isso quer dizer, gente, que as pessoas... Não sei se vocês perceberam onde eu quero chegar, né? Eu quero dizer que as pessoas, elas erram. E mesmo sem ler nenhuma mensagem de vocês passando pano, essas mesmas pessoas, né? Que foram canceladas milhões de vezes, elas são capazes de refletir sozinha também. De conviver com as pessoas que elas erraram numa boa... E no final pedir desculpa e admitir erros. Foi o que a gente está vendo agora na reta final do BB. ninguém Todo mundo que errou lá e foi pedir desculpa, eles não ficaram lendo aí o tweet de vocês não. Pô, eles chegaram numa conclusão ali com eles conversando entre si ou refletindo sozinho. E isso que a Mari e a Manu fizeram, que eu tô destacando, deixa tipo, essas situações elas deixam inválidos os famosos cancelamentos. Infelizmente aí as duas elas vacilaram um pouquinho porque... Acordaram pro jogo já na metade, né? Mas isso já é outra história. Então, Ju, tu tá me falando que o meme do cancelamento acabou e eu tenho que achar super de boas atitudes feias das pessoas, que eu tenho que passar a mão na cabeça? É isso, Ju? Olha, antes que tu já me de já sei lá, décima vez já cancelado aqui nesse podcast, a gente não precisa enterrar o meme do cancelamento, o um meme do, ah, me cancela, tô cancelada. Só que ele tem que ser bem usado, sabe, como tudo, né? Ele tem que ser usado como meme, não como violência. Uma coisa é você, no grupo, no WhatsApp, tá cancelando a tua amiga, Pock, porque ela tá vendo soltos em Floripa, ou porque ela ainda assiste The Walking Dead. Uma coisa é você cancelar essa amiga lá, outra coisa é você ir no perfil de um ex-BBB e ameaçar ele de alguma forma. Ou, tipo... Alguém da família dele... Porque ele foi cancelado... Tipo, atacar o filho da Ive. Então... Gente, nada a ver isso, né? Tá, e aí vem um ouvinte chato e pergunta... Tá, Ju, mas e o Prió O Prió <risos> O Prió mano... Deixa que é a justiça que vai construir uma ponte de cancelamento com ele, tá bom? Eu realmente eu acredito e confio... E tenho esperanças de que a gente ainda vai aprender a falar menos sim... Pro cancelamento... O lixamento virtual e vai começar a falar mas não para violência Cancelar lá é muito mais fácil do que ter empatia. Empatia é um super poder, mano, praticamente, de tão difícil que é ter empatia por pessoas que têm atitudes que você não tolera. E tudo bem você não tolerar, a vida é tua, pô, eu, hein. Você tem a sua opinião, você pode até ser burra, se tu quiser. A questão é que a empatia faz a gente entender por que que chegou naquele ponto. E você pode até continuar discordando aí de bem mas discorda na tua casa, minha querida brincadeira gente você pode discordar mas importante não é levar para a violência tem uma filosofia inclusive chamada não violência isso mesmo minha filha, resumindo ela diz que você, assim pode se dar bem tá tranquilinha, ser feliz cheia de brilho, sem precisar praticar, olha aí a violência é óbvio que cada um faz as suas escolhas Eu não tô dizendo que se alguém vier pra cima de mim... Tentando fazer o mal... Eu não vou me proteger... Mas a prática da não violência... Ela tá nisso onde você pode escolher... Não ser violento... Quando você tem a escolha... De não ser violento... Então Gandhi fala que... O que é bom pra mim... É bom para o outro... Afinal, somos pessoas que nos desejamos... O próprio bem, correto? Vocês lembram do programa anterior... É, do que por do meu Deus do céu como é que fazemos coisas boas Que eu falei que nós somos o todo Então isso reflete aqui também no que o Gandhi fala O que é bom para mim é bom para o outro A destruição do outro também é a minha destruição Nós estamos conectados Não somos um todo Quando você pratica a violência com o outro podendo escolher outras opções certamente essa conexão também trará violência para você. É gente. é repetitivo, mas enquanto algumas questões não forem entendidas, elas ainda precisam ser ditas todas as vezes, de qualquer forma possível. E não difere muito quando a maioria das pessoas ficam rotulando as minorias. E por mais que a gente olhe muitas vezes e fale... Bem feito, fizeram isso comigo e com os meus. Então não tem problema fazer com vocês pessoas cheias de privilégios. É, tudo bem, você pode fazer isso. Mas a gente deixa de lado aí uma coisa muito importante que é... Saber construir pontes. As pessoas do BBB refletem erros comuns da gente. Mas parece que as torcidas esqueceram que o mesmo barco, tipo... O nosso barco e o deles tá tudo cheio de lama, mano. Só que durante uns meses, por acaso, o barco deles tá em mais destaque ali. E a gente se vê apontando o dedo pra eles. Só que a gente tá com o dedo sujo de lama também. Sujo de erro, tudo sujo. Tamo até o cu de sujeira, meu parceira. Aí você deve estar me perguntando agora. Poxa, Ju. Mas se eu não for seletiva, como é que eu vou escolher alguém pra torcer? Afinal, se for desse jeito, com muita empatia, eu não consigo escolher um favorito. É, guerreirinhos, vocês estão vocês manjando de fazer pergunta boa, olha. Mas assim, vocês estão com uma pessoa que gosta de responder perguntas boas. Então olha só o que eu vou falar pra vocês. Vocês podem escolher a torcida que vocês quiserem, meu parceiro. Você pode até torcer por ar de bala. Fica à vontade. A graça do jogo é você se identificar com alguém que né, te emocione, sei lá, de alguma forma. Pode ser um Chernobyl, pode ser alguma fada, alguma influencer gata. Fique livre para escolher. O problema que eu queria destacar são os critérios e estratégias injustas que as torcidas, os fãs, arrumam para defender seu participante, sabe? E tipo, querem, querendo ou não, o BBB infelizmente tem uma estrutura problemática. Porque o público que escolhe. E quando o público que escolhe, a gente sabe que é problemático. Porque o público é problemático, gente. Isso é simples. Nós temos um histórico opressor. Então, o público tem, não tem um histórico muito bom já, né? Nós não temos um histórico bom. Onde a gente prefere pessoas com determinado comportamento, com determinada cor. Inclusive... Eu sei que a minha favorita, infelizmente, tem pouquíssimas chances de vencer esse programa. Eu encontrei o perfil ideal para ganhar o jogo. No jogo você é meu alter ego. A minha torcida ela vai para uma pessoa que obviamente não é famosa. Ela não tem vídeos gravados aqui fora para situações do jogo. Ela não tem, na verdade não tinha muitas fãs. Não tem uma equipe de assessores definindo o seu posicionamento externo. Ela não foi n- nunca capa de revista tim Ela para ter uma profissão que para alguém como ela é fora da curva. Então não tem estratégia, não tem treinamento, não tem falas problemáticas. Essa pessoa não tem uma fala problemática já faz três meses. Ela só é ela e o que ela é. A minha participante representa muito lá dentro, gente, dessa casa. E fora também, óbvio. Lá dentro ela não sofreu como o Babu, mas também não quer dizer que ela não tenha enfrentado as suas próprias batalhas. Inclusive, foi a única que defendeu o Babu no primeiro paredão dele. Antes mesmo dele se aliar com os amigos complicados da casa. Escuta só vocês têm que, que ter certeza? O que, que... vocês é. chegaram à conclusão que as pessoas, de pessoas são fortes ou fracas aqui dentro? Tudo tem, claro, para você. teoria, é mas pessoa. eu achei estranho a que o Thiago, quem você sabe? Que que babu, é babu é fraco, Babu é fraco, Babu é não fraco. O mais indecente, o menos votado. E perguntou devidas, quem vocês acham que foi menos votado? Vamos agora falar, caralho, tô falando. Aí, eu acho. Se vocês tem que inventar, eu não acredito. Não, todo mundo acha que o Babu é fraco, não sei quem é forte, não sei quem é fraco, não sei quem é forte, não sei quem certeza que eu tenho. A gente não sabe o que o pessoal vê lá fora, né? Exatamente. Prova disso. E quatro e quatro pessoas. Ela se posicionou quando alguém foi egoísta. Voltem em mim por causa da comida. Pronto, fechou. Não tem problema. Volta pra casa. Não, não tem problema. Pode voltar em mim por causa da comida. Vocês não querem. Você vai comer? É óbvio que eu vou. Atitude Obvio. escrota. Não, eu vou você comer, é um vou, escroto, vou comer também. Então, e se você quer sair, é a você sai de cabeça limpa. Mas eu entendeu? saio. Não você faz vai sair da com vergonha cabeça. das atitudes escrotas não, que você está tendo aqui dentro. Essa porque é a sua porque opinião. você é um macho escroto. Essa é, isso é, você opinião, é. é a sua opinião. Agora você vai sentar e vai comer, né? Com certeza, absoluta. Então, você é um escroto. Mas não essa pensa é a sua. No é coletivo não. Você vai ter vergonha das merda que você falou e que você fez aqui dentro. Quando Vitor Hugo, Guilherme e Daniel foram eliminados, eles disseram na rede PBB que a minha favorita tinha que desistir, que não tinha chances de vencer. Ela continuou leal às amizades quando continuou com o seu top 3, mesmo sendo trocada. Hoje, desse top aí, só restou ela. Todos os outros saíram. A única a votar no Daniel e finalmente sair da bolha que passava... Né? Mão na cabeça dele. Ela teve barracos com uma outra participante, mas se mostrou de pulso firme. Ela é incrivelmente divertida nas festas, além de ensinar a como secar garrafas de gin com maestria. Ela é visionária, pois quando falou isso aqui... Ó, oh, eu, tô, eu tô bêbada, eu tô de saco cheio de todos vocês. Mas como que fica quieto, gente? Eu tô de saco cheio de todos vocês. fica quieto? Todos vocês, eu tô de saco cheio de todos vocês. Eu tô de saco cheio de todos vocês. tá amo eu de se Todo mundo se foder, eu tô Todos que ouviram isso dela na sala já foram eliminados. Falou sem medo que se ganhar o anjo, daria para o Babu. E deixou um climão dentro do quarto. até pegar pegar o anjo lá, Babu. Se eu pegar o anjo, eu dou pro Babu. Não tenho o menor problema em dizer. Ele deu anjo para mim e eu nunca tive nenhum problema com ele aqui dentro. E eu gosto muito dele como pessoa. Tipo, ontem eu sentei para conversar com ele ali no meio da prova, a gente viajou. Tipo, de outros assuntos. Até esqueci que estava no Big e assim, na hora de fazer prova Que forma todas as duprinhas Quem fez comigo foi ele Então, tipo, não tem como Tem nem o que pensar é, você tem seus, seus critérios, É tá coração velho. mesmo É. Se tiver que me botar O público tá vendo Vou jogar coração se Em relação a anjo e babu Eu jogo com o coração Está certa Não foi racista Não foi homofóbica Não foi machista O maior bafafá dessa mulher foi ter votado uma vez não na Amiga, e sim no Babu. Aí veio uma chuva de cancelamento dos fãs, que foi basicamente o que fez juntar o BBB com o tema desse programa. Porque o próprio Babu né, não precisou estar ouvindo vocês, não precisou assistir nada lá na hora. Ele mesmo foi capaz de entender o voto, ele foi capaz de entender a situação, e olha só ele teve empatia porque ele se colocou no lugar dela em entender o voto, correto? coisa que a torcida dele eh, os fãs eles atrapalham o desenvolvimento do cara, pô, porque eles, tra- eles tapam nos olhos, sabe e isso é problemático, gente inclusive a minha participante favorita em outra oportunidade ela acabou votando na amiga e não no Babu. Ou seja. Perdeu o tempo cancelando né minha filha. E aí eu ressalto também que dentre os finalistas. É muito provável nesse top 4 no caso né. Porque eu tô gravando aqui na sexta. É... Dentro desse top 4 é provável que ela não faça todo o dinheiro que Manu, que Rafa e Babu vão fazer saindo da casa. Porque ela não é artista, não é famosa. Mas então, assim, falando um pouco mais sério da trajetória dessa mulher, que é impecável, eu nunca tinha visto no BBB uma trajetória tão limpa, né? vou me dizer assim como a dela, eu vou listar rapidinho aqui algumas coisas, mas o, o texto completo tá na tra, da trajetória dela tá no link no meu site, e o autor é o arroba Vinicius Dávila. Nessa altura, você já sabe. Quem é a minha favorita, com certeza. Mas se eu falasse que ela seria a última anônima sobrevivente, você com certeza iria duvidar. Por quê? Porque ela foi invisibilizada pela edição e superestimada pelo público. Ela foi a última das mulheres a alcançar um milhão de seguidores no Instagram. Hoje ela tem 3 milhões. Suas amigas ganharam apelidos rapidamente. Gifuracão... Marcela de fada sensata e até uma caiu no estigma que persegue as mulheres negras em programas de popularidade, tendo um caminho aí mais árduo para conseguir seu momento de destaque. Historicamente, gente, os participantes negros saem do primeiro paredão que eles enfrentam. Se o Babu bateu o recorde de mais paredões que voltou no BBB, até uma segunda mulher preta a vencer mais paredões A primeira foi a Gleice E nem era um recorde grande tipo, a ser batido sabe? Sendo que um dos paredões da Gleice ainda foi falso Então em 20 edições do BBB Mulheres Pretas foram números pequenos no elenco Mas é, são números expressivos Elas são destaque em, em serem as primeiras eliminadas Em recorde de rejeição por isso a Thelma teve um caminho árduo para chegar onde ela está, que é esse top 4, e eu espero que ela chegue na final. A Thelma nunca foi omissa aos acontecimentos da casa e nunca deixou de se posicionar. Ela enfrentou a Fly quando a mesma cuspiu na Gisele e foi a primeira a dar crédito a Gisele e a Marcela quando elas relataram os absurdos que ouviram do Adbala lá. Quando a viu e o Daniel chegar na casa da casa de vida. Eles levaram diversas informações de de fora da casa. Do romance da Manu, do noivo da Mari, da esposa do Pyong, sobre a Marcela e Agi Só que da Thelma, mano, nada. É, É óbvio, eu não sei se foi pela personalidade dela ou pela pouca visibilidade que o público dava pra ela. Não podemos dizer algo com certeza, mas o fato tá aí. Thelminha tem o seu carisma natural, sem forçar a barra, sem criar personagem. Telma é apaixonante da forma divertida que ela finaliza as festas e até a forma doce que ela conversa com as amigas. Uma coisa que aconteceu com a Telma, que acontece com a gente aqui fora com frequência, é que é normal as pessoas se aproximarem e se afastarem. Mas o descarte da Thelma, ou até mesmo nós com os nossos amigos, às vezes nos coloca como uma amiga na falta de opção. Vocês já devem ter se sentido assim, com certeza, porque é muito comum acontecer isso e aconteceu com ela lá dentro também. Não houve uma briga com a Marcela e com a Gisele, nenhum desentendimento, nem falta de tipo assim parceria. Ela simplesmente se tornou apenas aquela amiga que é amiga na falta de opção. Ah, e foi a Thelma que chamou o Babu também, que tava dormindo quando chegou comida na casa, né? Foi lá correndo pra avisar ele, porque, se não me engano, estavam na chipa. Depois do do caça às fadas, a popularidade da Marcela e da Gi caiu. E foi aí que a Thelma passou a ser abraçada por uma parte do público que até então não anotava. Então vocês podem ver que foi preciso aí duas né, participantes ali per- perderem né, favoritismo para Thelma se destacar ali diante de quem estava assistindo. E ao voltar do seu segundo paredão, olha só, ela declarou emocionada. Tem gente que gosta de mim. Então, gente, numa temporada em que quase o mundo foi cancelado pela geração do cancelamento, até uma permaneceu intacta, sem uma frase ou ação que pudesse colocar em questão o seu caráter. E isso é muito forte pra mim. O meu coração ficou em pedaços quando eu vi ela caindo nesses estereótipos que também perseguem as mulheres negras, que não se colocam como submissa. Ela ganhou o um rótulo de arrogante lá dentro junto com o Babu, né, em algumas situações. Ela é, foi chamada de arrogante aqui fora por não aceitar a Mari dizer que ela deixou ela vencer a prova... Arrogante por não baixar a cabeça, mais uma vez para as grosserias gratuitas de alguns participantes. Arrogante por não deixar que chamassem ela de planta. Uma vez no Twitter eu até falei que a minha bandeira do feminismo está sempre em conflito com a do racismo nesse BBB 2020. E eu acho que até Thelma sente isso também. Eu acho que ela se cobra ou é cobrada sobre qual pauta é a mais importante. Tipo, como se fosse possível né, se desassociar dessas duas questões. É meio injusto isso. A verdade é que com a fúria do samba e a sabedoria da medicina, até o minha nos deixou anestesiados nesse BBB 2020. Mas esse reality show não é um concurso de quem erra mais ou menos, mas sim de identificação e... Eu me identifico e torço pra telma. É isso aí. Hashtag Fica Thelma. Hashtag Thelminha é campeã. Cerco e Viá. Lá vem elas, guerreiras, poderosas e a paz. Carregada de axé, nossa morada renascerá. E a bacantou, o chão estremeceu. Agora sim, gente. Acabou. Acabou o papo de desconstrução de empatia, de BBB, espero que vocês tenham curtido, entendido alguma coisa do que eu tenho falado, se divertido de alguma forma, o que eu acho difícil, né? É mais fácil vocês terem me cancelado, sei lá, se revoltado comigo. Mas falando em cancelamento, eu decidi mudar (risos) o quadro que a gente fala que tem que acabar. Eu acho que eu fiz isso em algum programa, não lembro o que. Eu, ah, tem que acabar isso, não sei o que, não sei o que. Eu vou trocar o nome desse quadro, vou colocar vai ter que cancelar. Ou tem que cancelar. E aí eu já começo aqui com um tiro porra de bomba, meu parceiro. Já começo cancelando aqui. Festa sem comida, terminando tarde. ainda por cima, não tendo lugar pra sentar. Eu acabo de cancelar essas festas e agora, mano. Já tô ligando pra central de cancelamento. Na moral, não tem como aguentar nesse esse tipo de coisa. <risos> Aí já aproveita pra ir cancelando também, né? Pegando embalo. Pra cancelar a militância, que tá militando tudo errado. Gira a roleta aí da opressão. Dentro de qualquer debate até do BBB. Sem nenhum propósito. Eita, mano. Tudo burro. Dá zero pra eles. E cancela também. Quero cancelar também gente que fica, tipo, reassistindo o filme. É, lendo o livro de novo. Em menos de dois anos, mano. Como assim? Tem que... Todo mundo sabe que tem que ter uma distância ali de 5 a 10 anos pra te fazer isso. Porque aí parece que tu tá vendo o filme de novo, pô. Tu não, não vai ver nada de novo naquilo. Só vai reassistir o filme que tu já viu. É tipo... Sabe quando tu assiste aqueles filmes de sessão da tarde? Quando tu tem 15 anos. É, e depois tu vai assistir uma reação. Lembra dessa mais ou menos dessa rotina que tu tinha? Pois é. Quando tu tá desconstruído, mano, depois de uns 5, 10 anos e tu vai assistir esse assim, mesmo filme da Sessão da Tarde, moleque tem uma explosão na tua cabeça, tô te falando, tem que ter um distanciamento. Então eu tô cancelando quem faz isso, né, com, com um tempo de dois anos, porra, nada a ver. Como diria aí o Projota quando ele fazia Rap Bom, a gente é um novo filme, velho, passando na TV... Que fez sentido só agora que eu cresci pra entender. Olha aí o plot twist de novo. Tô trazendo dando projeto pra cá, pô. E digo mais. E digo mais, pô. Tem aquele filme lá, Rascos Musical. Que a gente assistiu aí três, três filmes. A Gabriela e o Troy. Seguindo sempre um ao outro. E quem na verdade tava focado ali nos seus sonhos. Né? De verdade. Super, né... Proativa, produtiva Super organizada Sabendo o que é da vida Era a Sharpei, pô Determinadíssima É um exemplo aí que eu trago pra vocês E aí eu cancelo também a guardiã Da Rafa, no Twitter Acaba <risos> gente, ela pediu pra ser cancelada Eu não tô com tanto ódio e ranço Não, hoje no programa Só um pouquinho Mas ela me pediu lá no meu Twitter O arroba dela é 100h no final Arroba 100h no final Perfil dela e daqui a pouco eu tô mandando um beijo pra esse perfil aí, então sem spoiler. Que agora é o quadro do cancelamento. Vocês podem tá aí me mandando qualquer coisa que vocês queiram cancelar. Ou que querem que acabe. e Que acabe, né? Acabe, falei. Qualquer coisa que vocês querem que acabe. <risos> e pode mandar pra mim lá no Twitter, arroba LaPeldeJu. E agora vamos para as diquinhas. Já tá terminando, gente, calma. Eu começo logo agora aqui com Steven, óbvio, Steven Universe. É, vou indicar para vocês assistirem esse desenho maravilhoso. E se você tiver dúvida se você ainda quer assistir nesse desenho, eu vou deixar você com um áudio aqui de uma das personagens. A ciência pode explicar esta batata? Deixa para lá, fim do blog. O que aconteceu, Steven? Acho que eu magoei muito, Ronaldo. Oh, Steven... Ah. Os humanos levam uma vida chata, curta e insignificante, então inventam histórias para se sentir parte de algo maior. Querem jogar todos os problemas do mundo sobre um só inimigo para poderem lutar, ao invés de admitirem uma complexa rede de forças além do controle de qualquer um. Que triste. Hilário! Não se sinta mal por isso, tá bem? Porque ele nunca estaria certo mesmo? Vou indicar também a série especial e antípical. Da Netflix, é, elas vão te dar aí uma realidade um pouco é, diferente da sua, com certeza, que é o mundo do autismo. Então é muito bom você conhecer essa realidade aí pra você não estar tá falando coisinhas ruins depois ou tendo atitudes ruins, né? É muito bom a gente conhecer novas realidades, como a gente já falou nesse podcast. E quero indicar um livro aqui que eu tô lendo também, ainda não terminei, mas ele tá bem doido, muito bom, gostei bastante. Viciante. O nome do livro é Stalker. Ele tem um... Uma capinha vermelha. Eu esqueci o nome da... Da autora aqui. peraí. aí. Vou fazer melhor. Vou deixar no link também do post. Pronto. Deixar lá o link do livro. E... Pra quem tá aí de quarentena. Eu vou indicar o site. um site de filmes. Movie list Também vou deixar o link lá. E não. Não é pra você ver filme de graça online. Olha a pirataria. É... Na verdade é um site que ele vai... Não é tentar adivinhar, na verdade ele te fala quantas estrelas provavelmente você vai dar para um filme que você ainda não assistiu. Ah, e como é que funciona isso daí? Você faz um cadastro nesse site, faz um perfil, né? Aí você começa a responder alguns filmes, dá estrelas para alguns filmes que você já assistiu. E a partir desse, dessa análise, né? Desses filmes que você assistiu, dessas notas, ele já... Mostra ali, né no perfil principal, qual seria a sua possível nota para todos os filmes que ele tem lá catalogado. Então é é muito bom porque eu pego uma régua, né? Eu já entro lá, ah, vou assistir tal filme. Eu entro lá e olho, ah, ele tá falando que eu vou dar 4, 5 estrelas pra esse filme, então assisto logo. E realmente, gente, é muito bom, eles não erram. Dificilmente eles erraram comigo e tem gente que fala muito bem sobre esse site. Então deixei como dica. Agora os mimos, eu vou mandar um beijo, finalmente, para a guardiã da Rafa Kaliman a Hanna lá no Twitter. Beijo para o pessoal do Allifit. Depois da quarentena vai ser difícil faltar crossfit, olha, porque tá, osso, muita saudade. E, por favor, meus guerreirinhos, não se cobrem tanto nessa quarentena, ok? Precisamos sobreviver. Procurem ter uma rotina saudável fiquem em casa, quem puder fazer doação, faça, sabemos que tem muitas pessoas também, né, precisando de ajuda. Façam as suas orações pelos nossos profissionais de saúde. Caso você não se sinta confortável ali né, em orar, você não sabe, você pode estar optando só pela gratidão, então seja grato, né, pela sua vida, pelas pessoas, enfim, por tudo. Agradeça aos nossos heróis, principalmente, seja grato por eles, os nossos heróis sem capa que usam máscaras e que estão aí na linha de frente contra o coroninha. E-mail pedindo ajuda ou para mandar recadinhos, vocês podem enviar para meajudajuca.com ou mandar um direct para mim nas minhas redes sociais, pode ser no Twitter, pode ser no Instagram, Juliane Ribeiro, com dois i, no i. Links para acessar as referências do programa Vou deixar no meu site www.meajudaju.com.br E eu espero que vocês tenham gostado De mais o programa Eu adorei aqui estar gravando para vocês E é isso, até a próxima, beijão Stalt. Sie kamen in die Bar. Und da kamen zwei Gestalten zu der Seniorita. Und da kamen zwei Gestalten.